0: Se acomoda, relaxa, não pira. Tá começando? Inspira e respira.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rafael Oliver e você está ouvindo um podcast do canal Hypeness diretamente dos estúdios virtuais da Webidia. Hoje a gente está aqui com uma convidada super especial. A gente vai conversar com uma mulher nacionalmente conhecida e você, com certeza, já ouviu a voz dela antes. Regina, dá um alô para ver se o pessoal te reconhece.
0: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão reconhecendo minha voz? Cá, 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 cá.
1: Eu Acho que agora ficou fácil, né? Sim, a nossa convidada é a atual voz de acessibilidade do iPhone. É uma das versões de voz da Siri assistente da Apple e também já foi a voz do Google Tradutor por muito tempo. Eu tenho a honra de trazer aqui no programa Regina Bitar. Muito obrigado pela sua presença. É uma honra ter você aqui com a gente no nosso Inspira e Respira.
0: Opa, o prazer é meu, pessoal. E aí, tudo bem? Legal estar aqui com vocês, uma turma da pesada, pesadésima. Tô aí, tô aí para as perguntas.
1: Bom, a gente vai <risos> conversar mais daqui a pouquinho... Porque antes, eu vou apresentar os integrantes da nossa bancada do dia. Começando por ela, que é jornalista e repórter do Adoro Cinema, o site de cinema número um do Brasil. Ela que arrasta tudo pra cima no Instagram. Ela que tem o um lindo selo azul de causar inveja nas amiguinhas do colégio que zoavam ela no recreio. Amanda Brandão! Bem-vinda de volta, Amanda!
2: Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu adoro estar aqui com vocês. É um prazer enorme
1: participar desse programa, brigadão. Tudo certo, meias encharcadas durante a semana? Meias
2: encharcadas, né? Um perrengue por dia no meu Instagram, assim que eu vivo, gente.
1: A gente conta isso mais tarde no programa, continuando a apresentar ela. Natural de Osório, Rio Grande do Sul, ganhadora do Prêmio Jovem Cientistas de 2018. A primeira jovem brasileira da história a ser selecionada para acompanhar uma cerimônia do Prêmio Nobel. Ela que vai dar nome ao asteroide. Ela que foi eleita uma das mulheres do ano pela revista Cláudia. Recentemente, Juliana da Davoglio Estradioto, a menina asteroide. E aí, Ju?
3: E aí, gurizada? Tudo bem? Como é que vocês estão? Queria desejar um ótimo dia a todos. Eu tô muito feliz de estar aqui, porque eu comecei como convidada, né? E agora estou me sentindo 100% honrada. Fui promovida. <risos> Queria muito agradecer o convite, foi muito legal ter participado e tá sendo muito, muito massa mesmo.
1: Valeu. Eu vou terminar de apresentar nossos convidados da bancada com ele. Marido da Isabel, pai da Joana, sócio-diretor aqui do Hyperness e tá ajudando a fazer essa bagaça funcionar, Rafael Rosa, o Rafu. Bem-vindo de volta, Rafu. Tudo bem com você?
4: Maravilha, tudo ótimo. Feliz em estar de volta aí. E feliz de a gente estar tá conseguindo tocar essa bagaça
1: em frente. Vamos que vamos. Lembrando que o Inspira e Respira é um podcast do canal Hypnese Acesse hypnese.com.br assine o feed no Spotify, iTunes ou outros agregadores. Um minutinho da atenção de todos que eu vou falar agora do André Gola... Para quem não conhece, o André Gola, no Instagram, arroba Gola, é artista e diretor de criação executivo da Almap BBDO, uma agência de publicidade bem famosa aqui no Brasil. Em 2014, ele criou o Suadinho, um personagem que interage com as pessoas em todas as plataformas digitais possíveis, levando diferentes questões sobre o mundo moderno. Toda semana, você tem um encontro marcado com o Suadinho no Hypeness. Na descrição do nosso episódio, tem um link para conferir todas as ilustrações na nossa hashtag Hypnesexandrégola. Clica lá! <SILÊNCIO> Chegou o momento da entrevista do dia... A gente vai falar com uma convidada super especial... Ela que há mais de três décadas iniciou sua carreira como locutora... Realizou diversos trabalhos no cinema, na TV, na publicidade... Fez sucesso no Brasil inteiro... Depois de se tornar a voz padrão das traduções do Google na internet... A primeira locutora a gravar para um sistema de TTS e GPS... Hoje Regina Bittar é a voz de acessibilidade do iPhone... E uma das versões da voz da Siri, assistente virtual criada pela Apple. Além disso, é atualmente assistente virtual dos carros da Mercedes. Regina, muito bem-vinda novamente... Que legal ter você aqui com a gente. Eu tô muito emocionado. Eu já falei tanto com você durante a minha vida. É sério. Eu já falei muito com você. Eu, eu espero que você não se lembre de tudo. Você xingou, né? Você xingou.
0: Nossa... Fala sério. Você me xingou. Pode falar. Pode Regina, falar. Regina,
1: você ligou por engano pra minha ex-namorada. Como é que eu não ia ficar puto?
2: <risos> eu não acredito horrível. que isso rolou, gente. Como assim? Foi
0: Olha, se tivesse eu... dito um nome eu entendi outro. Desculpe, não entendi. Você pode repetir?
1: <risos> <risos> tá per... Depois disso você tá perdoada. Depois... <risos> Regina, bem-vinda no nosso Inspire e Respira, é, e eu queria, te começar, eu queria começar te perguntando como é que é ser a voz que fala com os brasileiros por tanto tempo, é muito louco isso, né? mas acho que mudou sua vida.
0: Era uma coisa muito louca, eu até já busquei explicação na astrologia, entendeu? Porque, <risos> veja só, veja só como tem uma explicação astrológica pra coisa, eu tenho sete planetas em aquário, então, nós estamos na era digital, na era aquariana, na era que está começando agora, né? E desde 2001, que eu participei de casting e fui escolhida para ser voz de inteligência artificial. A primeira voz, em 2001, foi da Gradiente. A Gradiente, que era uma empresa nacional, que fechou, é, ela tinha, inclusive, celular, o, inclusive, era detentora do nome iPhone no Brasil. É, não era, da, não era da Apple, e aí eles entraram no acordo, e ela lançou a Medis uma assistente virtual na época em que a gente tinha internet discada, então era, era, um, era uma plataforma de voz é, totalmente, não era digital, então tinha uma cabine com locutores de plantão para dar notícias, era um portal de voz. E era pelo celular, você ligava e eles ganhavam, pelas, entendeu? Você ligava e aí era cobrado os minutos, era aquele tipo de coisa. E foi a diz Depois eu participei de um cast e fui ser... A minha voz foi parar no, no Google Tradutor, que foi o primeiro, a primeira assistente virtual, a primeira inteligência artificial a chegar no Brasil com voz, né? E depois passei para a Apple, uma coisa incrível também, né? Alguém conseguir sair de Google e ir para a Apple... E assim foi, é, depois a Apple mudou, eu tô na acessibilidade, aí tem os carros, tem vários produtos acontecendo. E como que é isso? Isso teve um impacto na minha vida muito grande, principalmente quando eu tive contato com o pessoal com deficiência visual e eles me disseram da importância que é a, a voz da acessibilidade no iPhone, que é o melhor produto que tem, que existe para eles... E é, é, é o iPhone, a voz do iPhone é o, é, o, é como eles veem o mundo, entendeu? São os olhos para eles. Então é, é muito impactante. Para mim foi muito muito sério. Coisa bateu fundo.
1: Amandinha, quer começar
2: com perguntas? Isso. Pode ser. Vai lá. Bom, eu queria saber eu quero conversar de uma maneira bem lúdica, assim. É, qual foi a, a frase mais engraçada que você já gravou? Então, na verdade, você tem um, no sistema
0: uma série de... Você grava frases, mas grava textos também. E, e textos sem sentido. E tem um texto que eles me mandaram de referência para eu ter um, um kill, né, da, do tom de voz, que... É como esse sistema que pega por fonética trabalha, que é o TTS. Tem dois sistemas, o TTS e o URA, que é a Unidade de Resposta Audível. A URA são frases inteiras e o TTS eles pegam fonética. E aí você grava uns textos sem sentido como esse aos pintos, deu milho moído, só não deu triguilinho porque não era dia.
2: <risos> Sério? Você decorou essa frase, é isso mesmo?
0: Não é pra decorar essa frase, é <risos> assim. São textos muito loucos, sem sentido, e esse é um dos textos que eu achei muito engraçado.
2: Que legal, gente, mas assim, é, e eles, por que que eles têm esse pedido? Por que que eles têm esse tipo de frase? Pra que que serve?
0: Então, aí é uma coisa de sistema que eu já não vou saber te explicar, é, é como eles pegam por fonética, mas o porquê e como, eu não tenho noção, isso tem que perguntar para aqueles caras nerd, nerds pra caramba, sabe? Nerd pra caramba, que tá lá digitando e fazendo a coisa acontecer, porque deve ser bem louco.
1: Você já deve ter decorado várias frases, né? Tipo, o sentido da vida, aquelas clássicas que as pessoas sempre perguntam para Siri.
0: Na verdade, a gente não grava o que as pessoas digitam ou o que o sistema falam. Que o sistema fala. Ah, é palavra por palavra. É, é o sistema. Também não, gente, é fonética. Meu Deus. Não. Tem uma parte que é isso e tem outra parte que são frases prontas. Então, é que é a URA, que é a unidade de resposta audível. A URA é usada muito no, na, na, no sistema de telefonia que você liga para, sei lá, uma operadora e fala: Ah, digite um para não sei o que, digite dois para não sei o quê. Isso é a URA. É uma resposta é, so, é, que existe por um comando. Então, você digita um, vai para um tipo de resposta. Ou você fala alguma coisa, vai para outra resposta. Isso é uma das formas da inteligência artificial é, se relacionar com o humano, que é através da, desse sistema URA. E a outra é o TTS, que é por fonética. Esse é muito mais complicado, caro e difícil e... Porque, imagine, é fonética Fazer essas emendas é muito louco Porque aí, aí a máquina fala o que você quiser Você não vai gravar tudo Eu não gravei palavrão, não gravei nada disso
4: Ô Regina, conta uma coisa pra gente Você falou que já gravou um monte dessas frases para Fonética e tudo mais Mas você sabia que já fizeram beatbox utilizando a sua voz?
0: Eu poderia fazer isso o dia inteiro. boots bootscat, boots bootscat.
1: Uma salva de palmas. Muito então, bom.
4: Isso foi uma coisa muito doida, né? Viral, assim, que... Eles fizeram, acho que usando um pouco... Disso que você acabou de falar,
0: né? é? Essas coisas é tudo fonética, gente. Eu não, não gravo essas frases, eu não gravo. É a máquina mesmo falando. A máquina transforma a voz. Você digitaliza e a máquina transforma dados em voz. Então, isso é tudo programador. Essas coisas malucas vêm da cabeça de um programador. E a máquina, hoje, com a, a, a computação cognitiva, a máquina vai aprender... A, a juntar as informações. Então, ela vai aprender quem é você... Como você lida com o seu mundo, o seu universo, as coisas que você curte, posta, compra. E ela vai conversar com você, especialmente. E, e ela vai aprender a falar contigo, entendeu? Como ela tem que se conectar com você. É muito bom.
4: A gente duvida, né? Que essas coisas estão acontecendo, né? Do, do mundo é. digital. E ele tá aí, presente. A gente só não tá, de repente, enxergando é. mesmo.
0: É, as pecinhas estão começando a se juntar. É muito difícil fazer a máquina ter emoção falar, mas a computação cognitiva está trazendo isso de uma forma violenta e muito mais rápido, porque o crescimento é exponencial, as máquinas estão aprendendo já sozinhas, então o crescimento é exponencial aquilo que a gente viveu em 10 anos a gente vai viver em 2 esse crescimento assim. então a vó que a gente brinca tanto daqui a pouco ela vai estar tá realmente tomando conta da nossa vida de uma forma muito louca
4: e diz uma outra coisa, você lembra de frases que você acabou gravando? Coisas engraçadas, bizarras, curiosas? Até essa frase mesmo né, que o Oliver comentou no começo de perguntar pra Siri qual é o sentido da vida. né? Eu fiz essa pergunta um pouco antes da gente entrar aqui na gravação... E ela me respondeu que provavelmente poderia ser chocolate.
0: É. Então, tem que ver a cabeça do programador maluco que escreveu essa frase.
4: Você acaba gravando várias frases, assim... É, enfim, meio que soltas, e depois eles que via programação acabam encaixando cada uma delas?
0: Gente, é aquilo que eu falei pra vocês: existem dois sistemas, o de uma unidade, que é uma frase inteira, e esse geralmente é mais profissional, é mais ligado a uma coisa é, direcionada. Tipo uma URA de telefone, entendeu? URA é aquele digite 1, um, digite 2. Então, abre a porta, fecha a porta, as janelas. E isso depende do cliente, o que ele contrata. Agora, o que a máquina fala vem através muito do TTS. E o TTS já é por fonética. É outra coisa. Você grava textos grandes... Vários durante horas e horas e horas, tipo 80, 100, 150 horas de gravação.
1: Isso
4: que eu ia te perguntar, se essas frases, né? Que nem essa que a Siri me respondeu falando que era chocolate, né? Ela tem toda uma construção ali, ah, não tem uma resposta, mas deve ser chocolate. Esse tipo de, de frase assim, você chega a gravar, sei lá, milhares de frases assim.
0: Não, volto a dizer que não, que isso é por TTS. Isso é por fonética, é uma resposta programada que vem de programa, a voz é digitalizada e vem de programa, e, e aí como é feito exatamente eu, eu já não sei, porque é programação. Pura
4: programação. Você nem chegou a falar sobre né, a palavra chocolate, foi um programa que respondeu para mim o chocolate?
0: Cara, você vai me perguntar se eu falei chocolate há 10 anos atrás com 800 horas de gravação, eu não vou lembrar. Eu não tenho condição de lembrar, porque é o que eu estou te falando, são 800 horas de gravação. Você fica num, num estúdio durante 6, 8 horas, o quanto a tua voz aguenta por isso que o profissional é muito bem escolhido, é uma coisa profissional mesmo, tem que ser feita por profissional, porque tem que ter uma dicção muito boa para que não, as emendas fiquem claras, e, e você grava muita coisa, Então, e, e nada tem muito nexo, não são frases assim. Aí depois você grava frases também, mas elas já são um outro tipo de frases, é, não, não gravo frases brincando, isso eu gravei na época da Medis. Na época da Mediz, como não era sistema, não tinha uma programação, era de, era uma assistente virtual de mentirinha, aí sim, era tudo frase. E Então, eles me colocavam no estúdio e falavam um monte de coisas que os, os, as pessoas estavam ligando e falando para eu gravar respostas. Já não tinha nem mais criação. Eu é que criava dentro do estúdio, junto com o marketing, entendeu? mas não é assim hoje, é completamente diferente, hoje é sistema mesmo.
1: Regina, eu queria muito saber se, eu acho é óbvio que as pessoas reconhecem, mas como que é a reação das pessoas quando elas percebem que você é você?
0: Então, é, é, tem uma coisa muito engraçada, porque é, a, a, a memória auditiva ela é menor né, do que a visual, lógico que a gente tem uma memória visual muito mais forte, até porque o mundo está muito mais ligado no visual, apesar de que o futuro entre o homem e a máquina a interface vai ser a voz e, mas é engraçado porque quando eu começo a falar se eu forço um pouquinho para falar que nem a diz falar que nem uma máquina não tenho coragem melhor alguma das meninas perguntar sabe, tipo assim, se eu falar <risos> alguma coisa assim eu tô lendo
1: aqui no é, texto mas... <risos> Ah, tá. chegou para você esse texto, meu Deus.
0: Chegou, chegou o roteiro. Se eu falar, a pessoa olha para mim e fala, eu te conheço, mas não sabe muito bem de onde. Aí tem pessoas que já não, que já detectam e falam, ah, eu te conheço, eu te vi na internet, sei lá, no Danilo Gentili, no Jo, enfim. E aí ela já associa com a imagem, muito mais. Mas quando é só a voz, ela fica me olhando e fala, eu te conheço, de onde eu te conheço? E não sabe definir.
4: É, a voz, ela... É, a Regina falando normalmente... Se forçar um pouquinho, você sabe que você já escutou essa voz. Agora, Sim. se ela dá, né, uma cirizada ali na Sim, voz... se ela dá uma cirizada... Dá uma cirizada, com certeza a gente fala... Cara, já, te, já escutei você, né?
2: Então, assim, você, tipo, você não passou por nenhuma situação estranha, assim... Nenhuma situação... Ah, passei, mas pela imagem, mais do que com a voz. Eu me perdi uma vez...
0: É, na época, é, logo depois do. A entrevista do Jô teve muita repercussão, né? E aí eu, eu me perdi porque eu fui sair pela, nos jardins ali. E é uma região de casas, é difícil, eu, eu me perco. Aliás, eu não sei como eu fui ser voz de GPS, porque eu sou completamente perdida. E aí eu me perdi, eu estava com o GPS ligado e mesmo assim me perdi, porque eu ligo dois, às vezes, uma vez só, do carro e agora do, do celular, né? E aí eu parei e perguntei, ai, cara eu tô perdida, me ajuda. Ele falou assim, mas você é a voz do GPS? É. Como...
2: <risos> mas a não foi
4: direita. pela
0: voz, foi pela imagem, né? Pela voz é mais difícil, acontece acontece, mas eu não sei se a pessoa reconheceu pela voz ou pela entendi,
2: imagem. Entendi, entendi.
3: Inclusive, essa era uma das minhas perguntas. Tipo, se alguém, em relação ao GPS, alguém algum dia já te xingou, porque é a tua voz que tá dando a informação, né? Então, se tu dá uma informação errada, talvez a pessoa associa a ti.
0: Ah, sim, com certeza. A maioria, mesmo nas mídias sociais, o pessoal vem, ai, eu te xingo, ai, eu faço isso. Mas, olha, com o maior carinho, graças a Deus, assim, uma coisa que eu que eu agradeço também imensamente, na época que descobriram que era a minha voz e tal, deu um cagaço, assim, de pensar em hater, em pessoas justamente porque a voz era de GPS e manda o pessoal pra tudo quanto é lugar, né, e, mas não, eu teve muito carinho, foi pelo contrário, eu tive uma resposta muito positiva das pessoas em relação à voz. É
1: então, porque de uma forma geral, você é muito mais ajuda as pessoas, né, afinal, as, as assistentes foram criados para ajudar. Então, você está sempre auxiliando as pessoas. Acho que existe, sim, um carinho de todo mundo.
0: E, olha, eu, eu, vou, eu vou te dizer mais uma coisa que é muito interessante. Quando eu fui gravar, gente, 10 anos atrás, alguém fala para você, ah, é voz para sistema, TTS, GPS. GPS eu já sabia, já tinha gravado para GPS. TTS, eu soube o que era TTS porque eu tinha ido na Laramara, que é uma instituição para deficientes, pessoas com deficiência visual... Lá o sistema, de, antigamente, era uma voz digital, tipo... Sabe? Uma voz assim, porque era digital, total, era horrível a voz da máquina. Então eu falei, ai, que legal, vai ser um produto para deficiente visual. Eu gravei fora do Brasil, então ninguém sabia o que ia ser aquilo, o que ia se tornar isso. Eu não sabia e nenhum profissional sabia o que ia ser aquilo. A gente não tinha... No... Há dez anos atrás. E aí o briefing que eu usei, porque quando a gente vai fazer uma locução, para ter uma conexão a locução comercial, você tem que saber para quem você está falando, qual é o texto, qual é a pegada, né? Aprender sobre o teu público para falar a mesma língua, saber como vai falar, né? E, e como não tinha esse briefing, eu falei para as pessoas com deficiência visual. Eu falei com muito carinho, tentando ajudar, sabe? Tentando ser um assistente, e, e eu acho que isso passa na voz, né? Eu acho que... Acho não, tenho certeza que a, as emoções, elas passam num olhar, a gente consegue transmitir num olhar, na voz. Mas é isso. É, é, eu, eu queria de, eu compartilhar isso com vocês, porque foi muito legal esse, essa resposta que eu tive do pessoal. Agora, a brincadeira de xingar, todo mundo brinca mesmo. Eu tenho uma história muito legal também, que eu acho muito engraçada. Eu tenho uma tia, velhinha, ela acabou de falecer faz pouco tempo, mas a primeira vez que ela viu um GPS funcionando, e ela chegou em São Paulo, era a minha avó, junto com meu primo, aí ela falou, ai, é a voz da Regininha. Aí eu falei, é, como é que ela sabe onde a gente tá? Aí ele falou, ela não sabe, por isso que a gente está perdido.
1: Ô, Regina, eu sei que tem uma história muito boa também. Você já passou um trote para uma pizzaria. Como é que foi isso?
0: Putz, tem duas, né? Eu fui tentar passar um trote para uma pizzaria na época. Achei a história divertida. E aí eu liguei para a pizzaria e falei assim: Olá, eu sou a Bruna. Eu gostaria de uma pizza metade mussarela metade calabresa. Aí o cara <risos> desligou. Desligou.
1: <risos>
3: Eu já tentei passar um trote também, usando o Google Tradutor, mas não deu certo. Usando a Regina, né? Você quis dizer. É, usar. sim. Agora que eu conheço pessoalmente.
1: Oi, Regina. A Amanda, ela, ela queria te perguntar uma, uma coisa, mas ela tava com um pouco de vergonha. Mas, Amanda, pergunta Nossa, pra
2: ela. eu não acredito que você vai falar que era eu que tava com vergonha. Agora eu estou com vergonha, entendeu? Porque eu falei que eu... Não, assim, o Oliver tá de sacanagem. Um amigo
3: meu queria. Te é, uma um amigo
1: coisa. meu.
2: Não, é porque, assim, é, você já assistiu aquele filme Ela com o Rockin' Phoenix? Sim, sim, assisti. É maravilhoso, né? Então, aí, assim, eu queria perguntar pra você se tipo, já rolou algum fetiche, alguma coisa de a pessoa chegar e pedir pra você fazer a voz em algum momento íntimo, alguma coisa assim. Então, na
0: verdade, né, eu, eu já até pensei nisso com meu marido, mas não rolou, não. Agora, fetiche das pessoas rola, isso rola mesmo, não tem jeito. Desde a época da era do rádio, que existe aquela fantasia em cima de uma voz e... e e é normal, né, eu acho que é, faz, faz parte da coisa sadia, é uma fantasia sadia, sem problema nenhum mas na hora do na hora H ali, eu tô casada há um tempão, então não rola muito fazer a, a voz da, da, da assistente virtual. Não teve esse
2: momento, né ainda não, bem, na verdade.
0: Não, 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 não <risos> até hoje não rolou, mas você sabe que é, teve uma pessoa que ligou na época da me diz isso porque tinha um, um, um controle nas mesas de, de chat, né? E, e aí... de chat, né? E aí a, teve uma menina que ligou e pediu, pelo amor de Deus, para a Mediz não atender mais o celular, o telefone do, do namorado, porque ele estava apaixonado e tinha, e tinha largado dela por causa da Mediz. Então, naquela época, já deu para perceber que as neuroses, as maluquices das pessoas... É uma coisa grande, entendeu, em relação à voz. E tem muito adolescente que também fala bastante, que escreve, fala, pede para me diz, para para assistente virtual qualquer que seja ela dizer que que ele é bonito, que ama ele, enfim, esse tipo de coisa.
1: É muito louco, né? Regina, é, eu queria falar agora sobre o Clube da Voz. Você que foi eleita primeira presidente mulher do Clube da Voz, queria que você contasse para a gente como que é esse trabalho lá, um pouco sobre o Clube da Voz.
0: O Clube da Voz é uma associação que tem 25 anos de atuação, aí, que foi desde a sua fundação, e ela representa profissionais que trabalham na área comercial é, e já tem uma, uma carreira solidificada. Ela não representa a classe inteira porque é uma associação que hoje tem, acho que, 80 profissionais. É, quando eu é, fui presidente, eu abri uma, uma, uma nova série de, de entradas no clube, né, através de novos associados e tudo mais, e, e 80 profissionais não representam, realmente, todos os profissionais do Brasil. Mas ela não tem essa intenção. É uma associação que, que representa esses profissionais que já têm um certo destaque nessa área comercial, né? Ela foi criada há muito tempo atrás, há 25 anos atrás, então ela representava, sim, a grande maioria do Brasil. Hoje é complicado porque com a tecnologia você pode ser um profissional trabalhando em qualquer lugar do mundo. Então hoje tem profissionais amigos que moram em Portugal, Estados Unidos, é, qualquer lugar do mundo, né? no litoral, enfim... Então, não há uma necessidade de, de estar em São Paulo. Tanto que ela tem na, na, na formação, a associação, é, associação dos locutores eh, publicitários do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, alguma coisa assim. Mas é uma associação muito forte, muito representativa do nosso trabalho. São profissionais respeitadíssimos, com uma carreira brilhante, todos eles. E, e foi muito importante para mim. Na minha carreira também, ser eleita presidente, eu realizei muita coisa lá, eu fiz a, a websérie Ouço Vozes, que conta um pouco da história de cada um desses profissionais, então ela parou, eu acho que, no 70 e 70 episódios, são 70 histórias de profissionais da voz, importantes, né? E é, eu fiz a produção executiva da, dessa, dessa websérie com o Léo Virno, que é o diretor e fiz a plataforma de ensino do Clube da Voz e também fiz
1: a minha, mas
2: depois eu faço o meu jabá, né? Boa, <risos> claro.
1: é, perguntas?
2: Você acha que tem um limite dessa evolução pra, da, da evolução das assistentes sociais? É, um limite, eu digo, tipo, de convivência que isso pode atrapalhar o contato social, assim entrando mais naquela vibe do filme que eu tinha comentado agora há pouco tempo E você assistiu o filme é, o Blade Runner 2? Não, eu assisti só Her, só ela
0: Ah, então assiste o 2 porque é, um, é muito maior a relação dele com a máquina é um futuro mais adiante e, e tem que assistir, porque ela, ela se materializa através de holografia. Então ele realmente anda com ela para cima e para baixo, sabe? Nossa,
2: e... o negócio vai bem além realmente, então, é. né? Porque o her é só a voz, né?
0: É, o her é só a voz e esse não. Ela se materializa e aí ele compra um, um, um outro aparelho que ela pode andar de carro com ele. É um aparelho que ele leva na mão.
2: Você acha que, tipo, esse, esse, essa relação que, essas, que esses filmes mostram pode acontecer, assim? Você já viu isso acontecer na vida real, né? Hoje, atualmente? Eu acho que já acontece.
0: Como eu falei, os adolescentes, eu, eu acho que a gente vai viver muito isolado, muito num mundo digital. Às vezes eu chamo o celular, o iPhone de buraco... O iPhone não, celular, né? Um, um smartphone de buraco negro porque você é completamente abduzido para uma outra realidade, a realidade virtual. E isso traz um pouco de solidão. E eu acho que existe uma mistura assim que vai ser cada vez maior entre a realidade virtual e a realidade do ser humano, a matéria que eu sim, com certeza. certeza.
4: A série Black Mirror tá aí para ajudar um pouco até é. nessa parte do, né, do smartphone buraco negro, né? Black Mirror é. não é à toa, né? É. E várias Black... coisas
2: de Black Mirror de alguns anos atrás já estão acontecendo, né, gente? Sim, sim. <risos> é muito louco. E a gente também já tem estrela como consumidor, né?
4: Ô Regina, me diz uma então, coisa sobre esse, essa questão de futurismo... Imagina assim, se a gente vai começar né, a ter um contato maior com as máquinas é, utilizando a voz, pelo, né, pela voz, você acha que, de alguma forma, vão começar também a modificar o, a entonação da sua voz, assim, modificar um pouco a frequência? Não sei como que eles fariam isso, né? Eu, eu falo isso porque senão a gente vai cada vez mais se conectar com a máquina, mas todo mundo vai ter a mesma voz, imagina. Sim,
0: é... é, é... Parte disso já está acontecendo, mas assim, não existe o risco de todo mundo ficar com uma voz, todos os aparelhos e pessoas. Por quê? Porque a necessidade de se buscar uma identidade é muito grande. Então, as grandes marcas elas querem uma voz sua, somente sua, exclusiva. Então, existe uma corrida hoje para buscar profissionais que façam a inteligência artificial de cada marca. É, de banco, de, enfim, de varejo, é,
2: tipo Maga, Magalu, né? É Magalu? É Magalu, né? Ela mesma. Agora, agora tem outra marca que está tentando fazer isso também, né? Isso, a Magalu já tem
0: voz, a Bia ainda está só no digi, digitando, mas todos os chatbots vão falar chatbots, porque eles vão conversar com você através de, de chat, né? De, de, dos, dos chats da vida aí. A gente e... tem
4: até o Craig aqui, agora gravando nossa conversa no Discord. Ele é um chatbot que falou, no recording, né? Ele, antes é. da gente começar a gravar, foi ele que apertou o rec.
0: Exato. Mas vai ser muito mais do que isso. Você vai falar com a Magalu pelo WhatsApp
4: mandando áudio pra ela, imagina mandar um, um áudio pra Magalu de cinco minutos nem ela vai conseguir
1: ouvir, será?
2: ah, nem os humanos ouvem, certo? você acha que ela vai ouvir? Essa é boa, nem os inclusive, humanos inclusive
1: fica a dica aí, viu, pessoal <risos> mais que dois minutos, eu Top,
2: não dou o WhatsApp podia bloquear você, né? você passou de dois minutos mas aí o problema é que as pessoas iam mandar 30 áudios. Além da história de já acontecer isso, das marcas buscarem vozes
0: de profissionais é, para fazer a sua própria voz. No futuro, com certeza, é aquilo que eu falei, com a computação cognitiva e o ser humano tentando fazer uma voz híbrida, eles estão tentando fazer vozes híbridas. O que é isso? Uma mistura de vários tons em que eles podem, através de escalas ou mais isso ou mais aquilo, modificar isso e essa voz não é de ninguém.
4: Legal. Era mais ou ah, menos é. isso que eu estava tentando é. pensar aqui formatar a pergunta para você. Eu sei que é. me enrola um pouco aqui para fazer as é. perguntas.
0: Enrola essa tentativa... E, mas é muito complicada ainda, muito difícil, porque a entonação, a inflexão, ritmo, velocidade, emoção, é tanta coisa que existe numa voz, assim como num olhar, é, que ainda estamos longe disso. Estamos mais ainda na coisa de cada marca buscar um profissional que vá gravar para a sua marca e ser a voz digital daquela marca.
1: Eu acho que vocês estão vendo muito o Black Mirror. Aproveitando o tema, Regina, as empresas defendem que o uso da voz feminina é, atrai melhor o, o consumidor, prende a atenção. É. Por outro lado, algumas pessoas criticam, dizem que isso é machismo, que é, que é sempre a mulher servindo. Eu queria saber, você que está de perto aí, vivendo nesse universo, a sua opinião sobre isso. Você
0: sabe que eu dei uma entrevista no Estadão sobre isso. Cara, eu não vejo nenhuma locutora reclamar, viu? <risos> eu, eu reclamo, eu acho que a gente vê de reclamar de machismo na época em que a mulher não fazia nenhuma propaganda, a voz da mulher era tirar Mulher não dá comando para mulher. Mulher tem uma voz desagradável, aguda. Mulher isso, mulher era aquilo e era um universo totalmente masculino, uma profissão em que a mulher, para sobreviver, era complicadíssimo. Hoje, mulher grava banco, mulher grava carro, mulher grava varejo. E assistente virtual é porque... Ah, é porque a mulher é servil. É a, 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 na verdade, na minha opinião, é porque a mulher sempre resolveu, entendeu? Você Boa, tá com o homem resolver uma coisa, o homem vai pensar, será depois do jogo, será que que eu vou ganhar? A mulher não, você pede o negócio, ela vai, resolve. Então, eu acho que é mais por aí. Eu não vejo isso com desagrado. Pelo contrário, eu acho que traz um mercado profissional a mulher imenso Tremendo, e porque a mulher é do cacete mesmo, a mulher faz e acontece. É isso aí. É isso
1: aí boa. Inclusive, Regina, eu quero deixar claro que aqui em casa quem manda é você,
0: <risos> não é, Alexia?
1: Eu te, tenho uma Alexa aqui também, mas tem Siri, tem Google, tem tudo aqui. É, tem
0: todas, né? É de todas, já vi que você é de todas.
1: Alguém tem mais alguma?
3: Eu não sei muito bem como funciona para ser uma locutora comercial e se tu pudesse explicar um pouquinho para gente, tipo, se tem que passar por audição, enfim, acho que é uma curiosidade bem válida, até porque é algo que está se tornando cada vez mais comum, né? como a gente já até comentou aqui, de várias terem vozes de mulheres. Então, acho que ia ser legal um pouco para o pessoal entender também como é que... Nossa, como é que se chega a ser uma das vozes mais, conhe mais conhecidas da internet? Então,
0: foi até por isso que eu resolvi fazer o meu curso. É, o curso do Clube da Voz ele é, mais, é, é mais uma introdução e um aviso de como... Como atuar no mercado? O meu curso já pega mais profundamente nos segmentos que você pode trabalhar, como trabalhar em cada segmento, gerenciamento de carreira, e estou fazendo meu jabá aqui mesmo. À
1: vontade, porque, o espaço é seu.
0: Porque, porque o que, que acontece? Hoje, a busca por voz, a voz nunca teve um player tão forte no mercado. A publicidade na TV caiu. Os valores modificaram. É, Para quem trabalhava no mercado, fala, nossa, mas puxa a vida, modificou demais, é porque mudou de lugar e se segmentou. A mídia está muito segmentada, mas a voz nunca foi tão requisitada, porque todo mundo grava vídeo. Não existe mais como você se comunicar sem vídeo, sem áudio e sem imagem. Às vezes o podcast está crescendo e 85% da comunicação... Já é feita em vídeo na internet, porque disseram que seria até 2020 as empresas, a comunicação na, na internet seria 85% feita em vídeo. Eu acho que já é. E esses vídeos exigem voz. Tem vídeo que não tem voz, tem só uma trilha, mas a grande maioria é com voz. E você tem os podcasts, você tem a comunicação através dos, do, das mídias de relacionamento, como o WhatsApp. Então, a voz nunca teve uma, uma força tão grande. E as pessoas não querem mais voz de locutor. Existe uma tendência, principalmente no Brasil, de se buscar uma voz natural, e com a tecnologia sendo barata, a compra do microfone, o que você precisa é se habilitar, é se capacitar, entender como funciona esse mercado para poder atuar. Então, e de qualquer lugar que você... Eu viajo, viajo com meu microfone na mão e gravo, eu entro dentro de um carro. O último que eu gravei, eu gravei dentro de uma sauna seca. Eu esperei 10 e 30 da noite fechar a sauna do hotel fui lá pô então desligaram tal tá? entrei com meu microfone na sauna e gravei dentro da sauna
2: seca que ideia que ideia perfeita gente é. o áudio ficou maravilhoso né porque ficou legal ali é um espaço é, é madeira não é tão pequeno não
0: é tão grande a madeira tem a madeira é toda ripada então ela não é reta ela ela absorve bem você fica sem reverb. E ao mesmo
1: tempo você emagrece.
0: Pois é. Não, porque tá desligada, né, Oliver? Desculpa, não, mas tava... eu, não, eu não
1: frequento...
0: <risos> tava quente, tava quente, gente. Não, ela não, não, não perde o calor rápido. Eu realmente cozinhei lá dentro. Mas, mas é isso, por isso eu montei o meu, o, o meu curso, porque eu sempre atuei em todas as áreas, né? E o, o know-how que eu tenho, a expertise que eu criei nesses vinte e tantos anos de carreira, 25 anos, sei lá, muito tempo de carreira, eu resolvi passar na forma de um curso é, com conteúdo bacana, mostrando inclusive valores referenciais, valores de todo o
1: Brasil. Que legal, então fica a dica, fica a dica aí para quem estiver ouvindo e quiser aprender, se inspirar com a maior das vozes, Fica a dica aí do curso. Como que as pessoas fazem, Regina, para se inscrever, para comprar, enfim?
0: No meu site eu estou fazendo turmas, então está fechado agora, mas você pode entrar na fila de, de espera. E no meu site, reginabitar.com.br, tem a aba lá, cursos. E esse vai ser um dos cursos. O próximo lançamento também vai ser de Home Studio, como montar seu Home Studio, uh, com o Laurence Schum que é professor e é locutor também do Clube da Voz, tem uma produtora, é um cara também de muitos anos de mercado, aliás, foi ele que, que me levou a gravar Mediz, que foi a primeira assistente virtual. E o Lawrence é um chinês que adora um, o sistema é, Windows e, e, enfim, de PC, né? eu trabalho com Mac, então, é, e como o PC é um, um equipamento mais barato, você encontra soluções mais baratas do que Mac, Hoje já tem soluções boas ele vai dar as dicas de como... Vai montar um módulo de como montar o seu home studio e técnicas de edição. O meu é mais gerenciamento de carreira, precificação, segmentos de atuação, esse tipo de coisa.
1: Legal. Então, mais uma vez, a URL, para quem não anotou...
0: É
2: reginabitar.com.br. Com dois T's, né? Regina Abitar É com dois
1: T's. Regina, foi muito legal, foi... Muito, uma honra ter você aqui com a gente, a gente ficou muito feliz.
2: A gente conversaria por mais horas muito, aqui, né? Muito,
1: muito mais horas. Eu
0: adorei participar, pode me chamar. Quando quiser falar de tecnologia, eu participo muito de eventos é, fazendo voz de tecnologia, fazendo
2: mestre de cerimônia virtual. Mestre de cerimônia virtual, gente, olha só que loucura. Eu tá tenho, aí. No meu site tem uma boneca
0: virtual, tem uma... Eu chamo de boneca, né? Mas não é. Tem, um, tem uma assistente virtual que eu faço a voz e posso levá-la num evento que é assistente virtual. E no final eu posso até interagir com ela. É bem legal. É, e, e por causa disso eu acabo trabalhando muito com eventos de tecnologia. Adoro falar de tecnologia. Adoro ver como é que está a coisa tá se configurando aí no futuro.
1: É, sua participação aqui foi muito Black Mirror. A gente adorou. <risos> eu quero agradecer você. Eu quero agradecer também a Luciane, que foi com quem eu falei, sua assessora, que ajudou uh, uh, esse programa a acontecer hoje, a gente, quero até te, te contar um segredo, a gente tinha um plano, se não desse certo, aí a gente ia simular a sua participação aqui mas ainda bem que a gente conseguiu, obrigado Regina e volte sempre quando quiser
0: um beijo grande para todos vocês é, e fica aí o meu convite para participar de novo com vocês, me chamem que eu venho, uh,
2: e quero estar tá aqui de novo bater esse papo.
1: Estará de volta em breve. Olha Regina, obrigadão. Se... Com Obrigado. certeza,
2: Regina, obrigada demais. Foi muito legal conversar com você. Maravilhosa,
3: obrigada. Beijo. Respiro
0: da semana.
1: Vamos para a nossa última parte do programa, o nosso respiro da semana. Aqui os participantes da bancada contam algo interessante que aconteceu durante a semana. Vale uma história legal, vale um filme, vale um livro, vale um podcast concorrente, um porre que tomou, vale qualquer coisa. E a gente vai começar. Começando por ela, a Juliana Estradiotto, Conta pra gente qual foi o seu respiro da semana.
3: É, eu não vou contar do meu porre, né? No caso, eu vou contar. Vou contar aí de uma notícia realmente muito massa e que, nossa, traz um quentinho no coração, sabe? Uh, eu já tô acompanhando isso há um tempo e tá ganhando cada vez mais visibilidade, que se chama o Tinder dos livros, mas na verdade agora ele virou a Winitech. Então, o que que é isso? Isso, na verdade, é como se fosse um match entre uma pessoa que quer doar um livro, tem condições de doar um livro para uma pessoa negra. E eu achei isso muito incrível, tanto porque a maioria das pessoas que está solicitando esses livros pede algum livro com vontade, relacionamento assim com representatividade negra e para incentivar né essa leitura a literatura a cultura em tempos em que a gente está tão ficcionado no WhatsApp e nossa foi assim algo muito incrível Eu espero poder doar vários livros ainda e tenho certeza que muitas pessoas estão sendo beneficiadas com isso e para acessar o Tinder dos livros é só entrar com o perfil Winiteca W-I-N-N-I-E Teca, uh, no Twitter, que eles vão fazer toda a conexão com a pessoa
2: que tá precisando dessa doação.
1: Amandinha, seu respiro da semana, conta pra gente, tirando as meias encharcadas.
2: Ah, isso aí não foi respiro, né, gente? Foi... Mas assim, é bom porque eu me divirto com os experiências que eu passo. O que aconteceu com a sua meia, conta. Não, é que eu saí do trabalho, indo pro trem, como sempre. A caminhada pro trem é sempre um drama.
1: Já perdeu o sapato? Já abriu o tênis? Já,
2: então. E aí, começou a chover muito demais, assim. E, tipo, não tava caindo chuva, tava vindo chuva. Porque ela tava vindo diretamente em mim. Então, o guarda-chuva não tava adiantando absolutamente nada. Meu pé virou um lamaçal, assim. Peguei o trem mesmo assim, tô bem, não fiquei doente. Vacina da gripe tá, ó. Show de bola, tá funcionando. É, mas o meu respiro da semana… Eu vou seguir aqui a minha, a minha regra de, de falar de coisas audiovisuais, pode ser? Pode. Eu vou dar a dica de uma série que tá na Netflix. É muito fácil de assistir, chama A Ah, eu vi. Eu já acabei a terceira. Então, é muito gostoso de assistir. Já tem três temporadas na Netflix. Então dá pra maratonar num final de semana, sim. E, e tipo assim, traz uma, a história de uma família norte-americana… Lutando contra as dificuldades da inclusão de um filho autista na sociedade. Só que o mais legal disso tudo é que não gira em torno apenas do menino que é autista. Gira em torno da mãe, do pai, da irmã, traz todos esses problemas que tem na família. Então, é uma. É, é, sério, é muito bacana a série. Eu fiquei apaixonada, são 30 minutos cada episódio. Então, gente, ó, só assistam que vai ser. O oh, Respiro, é aquela série que aquece o coração.
1: Boa. Outra série boa também é The End of the Fucking World, que é um pouco, eu não sei, ela tem um pouco da pegada de atípico. Eu acho elas um pouco parecidas, com histórias totalmente diferentes, mas eu gosto muito das duas. E as duas estão com temporadas renovadas, enfim, muito legal. Rafael Rosa, Rafu, Respiro da Semana?
4: O meu Respiro da Semana é um podcast que chama Boa Noite Internet, apresentado pelo Cris Dias que já é um, uma pessoa, uma figurinha carimbada aí do, do ambiente internetico. E, cara, é um podcast muito legal sobre vários temas, e aí ele faz uma história para contar esse tema. Um dos últimos que eu acabei escutando é, chama Controle, e aí ele fala se a gente tem realmente controle sobre a vida, é, e o que que, de repente... Esse falso controle, na verdade, pode acarretar nas nossas decisões. E ele traz também um jeito muito gostoso assim de contar essas histórias, esses temas. Já tem bastante episódio. Garanto que clicar em qualquer um ali, você vai sair feliz e com novas ideias, novas percepções aí do mundo que nos
1: serve.
2: E o seu respiro, Oliver? A pergunta que não quer calar?
1: O meu respiro da semana, novamente também é um pouco de jabá da semana... Porque é uma entrevista do Hypenes, afinal minha vida é trabalho E eu fiz uma entrevista muito legal com uma rapper inglesa que chama Little Sims A gente falou sobre o Dia da Consciência Negra A gente falou sobre ancestralidade, sobre a história da família dela Enfim, foi uma entrevista bem legal Também falou uh, na entrevista sobre a série que ela tá fazendo agora, que chama Top Boy Que também tá disponível na Netflix, fala sobre a, a vida de jovens na periferia de Londres enfim, foi um papo bem bacana e vocês conferem tudo lá no site reverb.com.br. E chegou o momento final do nosso programa, Jabás. Deixem seus arrobas, recados, e-mails, enfim, o espaço é de vocês. Amanda Brandão, por ordem alfabética.
2: Bom, eu adorei participar de mais um programa com vocês. Mas eu deixo aqui o meu Instagram para quem quiser me seguir. Amanda Brand com N de navio, Lima. Amanda Brand Lima... Lá tem alguns perrengues, tem algumas dicas de séries, filmes que eu assisti. E também tem o meu programa todos os dias lá no Adoro Cinema.
1: Juliana, da Voglio, Estradioto, a menina asteroide.
2: Então, pessoal, vou deixar aqui
3: o meu Instagram também, que é j u e s t r a d i o t hoje, o Estradioto, onde temos muitos surtos de uma adolescente, né? Mas eu também tenho meu. Uma perfil que é o Meninas Cientistas, que tem muita divulgação de histórias de meninas que fazem pesquisa no Ensino Básico e pra mostrar que todo mundo pode ser uma cientista.
1: Se a pessoa digita Juliana Estradioto no Instagram, ela te acha, não acha? Deve achar. Então é mais fácil assim. Rafu, Rafael Rosa. Só
4: agradecer mais um programa novamente aí com vocês, foi muito legal. E se quiserem me seguir aí nas redes, é o arroba Rafu com 3R. Rafu. Valeu.
1: Não esqueçam de assinar o nosso podcast na sua plataforma de preferência. tem uma sugestão de matéria no Hypeness, redação arroba, hypeness .com .br, e assim termina o nosso Inspira e Respira de hoje. Muito obrigado pela sua presença, por ouvir a gente aqui e se a gente não se vê mais um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.
0: Assine nosso podcast no Spotify iTunes ou no app de sua preferência. Inspira e Respira. Um podcast do canal Hypeness.